Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora de cenário político, articulações do governo para ter apoio nas votações. Eu converso com o deputado Carlos Zaratini, deputado federal pelo PT aqui de São Paulo, vice-líder do governo no Congresso. Deputado, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Bom, deputado, e vamos começar falando dessa dificuldade de articulação do governo. A gente viu ah, muita negociação em cima da hora, liberação de emendas, os números que foram divulgados em relação a isso, inclusive as chamadas emendas PIX, que não tem destinação certa, vão para as prefeituras. Não é orçamento secreto, mas tem um, um determinado cronograma, dependendo de orçamento, para liberação. E agora tem toda a negociação ministerial dos partidos que apoiaram o governo, nós tivemos hoje a confirmação da saída de Daniela Carneiro mesmo do turismo, é, Celso Sabino, que é do União Brasil, vai assumir o ministério, mas se tem pressão aí por outros ministérios da saúde, do esporte, que o presidente Lula parece resistir, pode ceder no caso da mulher, Caixa Econômica Federal, eu queria saber como é que o senhor avalia esse contexto político, toda essa dificuldade de se garantir a votação de pautas relevantes. Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente foi muito bem nesse primeiro semestre. O governo aprovou todos os projetos que enviou para a Câmara. Né? Foi, foram projetos importantes, o Bolsa Família, o Arcabouço Fiscal, a Reforma Tributária. Né? Foram projetos que tiveram o Minha Casa Minha Vida, que foi sancionado hoje. Né? Projetos importantes para retomar os programas sociais e para dar estabilidade econômica para o país. Logicamente, um governo que inicia com uma base praticamente minoritária vem ao longo do tempo lutando para formar uma maioria. E essa maioria eu acho que está mais estabilizada hoje e com possibilidade de ser ampliada justamente pela vinda desses partidos que ainda não tinham é, demonstrado interesse de participar do governo e agora demonstram, como é o caso do PP e do Republicanos. Ah, mas em algumas o governo chegou lá contra a parede, né? no caso do Bolsa Família, por exemplo, podia perder validade, a, a própria formação do Ministério também, se não fosse votada, também perderia, e no caso da, da, das medidas da semana passada, primeiro foi o arcabouço, depois a reforma tributária, que Arthur Lira puxou muito para ele. Aí agora o governo não fica muito refém de concessões para conseguir uh, continuar tendo esse apoio? E lembrando que não houve conclusão das votações, não é? O arcabouço foi para o Senado, teve mudanças, volta para a Câmara, vai ter essa conclusão possivelmente no mês de agosto. Agora o Senado entra na fase das discussões da reforma tributária. É uma outra etapa de negociações. Isso faz diferença? Não, eu vou dizer que nós estamos caminhando bem, certo? Lógico, a votação do arcabouço são três votações que faltam ser feitas... É, rapidamente se resolve isso numa noite. Né? O, o Senado se propôs a avaliar a reforma tributária em dois meses. Então, eu acredito que a coisa está indo muito bem. Agora, é necessária negociação. Existe tensionamento, como eu disse, é um governo de esquerda com um congresso de centro-direita. Então, é, nós precisamos a todo momento negociar. E isso o presidente Lula está demonstrando muita competência em fazer essa negociação, em conversar, em chegar a acordos, né, em ouvir a, outras opiniões para tentar formar uma maioria que leve à frente um programa de governo com mais justiça social, com democracia, com soberania. É isso que nós estamos colocando na pauta e está caminhando bem. Agora, do ponto de vista da população, quando se faz esse tipo de concessão, quando se vê a vontade de determinados partidos de terem uh, o comando de ministérios que têm 
o potencial de maior liberação de emendas, de maior liberação de recursos, não passa aquela ideia de, de uso da máquina pública com, com outras finalidades? Não estou falando especificamente do governo, mas essa negociação, porque tem a volta, por exemplo, da FUNASA, que está sob o comando da saúde. Já, se tem, já houve pressão contra a ministra da saúde. Né? Caixa Econômica Federal também, que pode liberar muito recurso. Teve também a questão do Ministério das Cidades. Então, não, não passa uma ideia para a população disso, de que o governo tem que fazer concessões, que é o toma lá, da cá, o presidente até disse nessa semana que não se trata disso. Mas é a imagem que fica. É, muitas pessoas podem ter essa interpretação, mas o fato é que todos os projetos a gente queria que chegasse a uma aprovação que desse orientação, o rumo. E o rumo que está sendo colocado pra, nesses projetos é exatamente o que a gente previa. Né? Nós ampliamos o Bolsa Família, nós ampliamos o Minha Casa Minha Vida, nós criamos um arcabouço fiscal que permite o aumento de investimentos, que era o nosso objetivo, acabar com o teto de gastos. Nós fizemos a volta do CARF, o voto de qualidade no CARF, para exatamente garantir que os ralos de, de tributação não dessem a oportunidade que as grandes empresas, com o seu planejamento tributário, deixassem de pagar imposto. Então, eu acredito que nós estamos avançando na direção que a gente quer. Logicamente, nós temos que negociar, é normal. Todo governo manda projetos para o Congresso, negocia e a partir dessa negociação aprova. Agora, nós precisamos também compor. O, o lema do governo é união e reconstrução. União a mais ampla possível. Isso o presidente Lula falou desde o início. Nós queremos formar uma grande bancada de apoio, uma grande frente, onde a gente possa reorganizar o país, reconstruir, retomar o crescimento econômico, desenvolvimento, emprego. Esse é o objetivo e para isso precisa juntar forças. Agora, essa questão de juntar forças é, é ficar sempre aquela dúvida até que ponto que é confiável. Né? Porque nós vimos também o ex-presidente Bolsonaro com sérias dificuldades de avançar com pautas até o momento que ele se aproximou do centrão. É, e Centrão que agora começa a apoiar também o presidente Lula. Então tem uma força no Congresso dos partidos, de bancadas, que é, faz parte da configuração política do país, que dá muito trabalho para o governo, não é? Tá, trabalho dá, né? Isso aí a gente está lá para trabalhar. Agora, eu vou dizer a você, o governo Bolsonaro é completamente diferente. Ele entregou o governo para o Centrão, ele entregou o orçamento para o Centrão. Era outra situação. O que nós estamos fazendo agora é dar direção ao, ao, ao país. Né? O, o, o Bolsonaro fazia, ficava fazendo aquelas arengas dele tramando o golpe, tramando desrespeito à democracia e não se preocupava com o que acontecia no país. E nós temos uma preocupação clara de melhorar a vida do povo brasileiro. Agora, tem a questão da polarização ainda muito colocada, inclusive tem a CPMI no Congresso agora para investigar ah, os atos de 8 de janeiro e tudo que esteve envolvido em relação à possível tentativa de um golpe e, e isso cria uma dificuldade adicional no ambiente político. No Senado, por exemplo, o senhor prevê a mesma facilidade, por exemplo, a aprovação do CARF e da reforma tributária. Claro que tem a questão técnica, mas do ponto de vista político. Eu acredito que vai ser até mais fácil, Denise. Vai ser mais fácil porque o Senado são é, menos senadores do que deputados. Isso possibilita o projeto andar mais rápido. Né? Nós temos lá pessoas de grande experiência, como o próprio Eduardo Braga, que vai ser o relator da reforma tributária. Então, eu acho que vai caminhar muito rapidamente. Eles estipularam dois meses, é um prazo 
muito, muito pequeno até, eu acho. Mas alguns já eu, falaram até o final do ano. É, né? Eu achava que ia demorar um pouco mais, mas eles estão colocando uma meta, e essa meta é bastante sensata, permite ao governo iniciar o ano que vem, já discutindo a, a toda a legislação que vai regulamentar essa reforma, que ainda é necessária ser feita, e vamos trabalhar em torno disso. Então, eu estou vendo com muito otimismo. Agora, o senhor tem defendido a alteração do artigo 142 da Constituição para acabar com as ações de garantia da lei e da ordem e impedir a participação de militares na política. Isso não pode dar a ideia de revanchismo no momento em que a gente sabe que houve um, um, um aumento muito grande da participação militar durante o governo Bolsonaro e eles são alvos, inclusive, da CPMI agora e de outras investigações? Olha, nós precisamos, de uma vez, acabar com a mistura de militar com política. Militares têm funções, que é cuidar da soberania nacional, do território nacional, cuidar da segurança do povo brasileiro. Então, essas tarefas eles têm que cumprir. Agora, não pode a política ser levada ao quartel. Né? Então, nós precisamos separar isso. Nós precisamos evitar que os militares continuem se intrometendo na política do Brasil. Isso é uma situação muito negativa. O golpe de 64, 20 anos de ditadura militar, levaram o país ao atraso. Foi censura à imprensa, foi prisões, foi fim de liberdades democráticas. E nós não queremos que isso volte a ocorrer no país. Então, a gente quer que o Congresso Nacional dê um sinal claro. Militares cuidem dos quartéis, cuidem da soberania, que são as funções para as quais eles são remunerados e têm cada vez melhores equipamentos. Mas vamos deixar a política com os políticos. Quem quiser se candidatar, se candidata e se afasta da vida militar. Vai para a vida política, né? da mesma forma como acontece com juízes, com promotores, que para se candidatar renunciam. Querem ocupar um cargo civil? Deixa a vida militar e vem para o cargo civil. É uma escolha que tem que ser feita e que vai fazer bem, vai dar saúde para a nossa democracia. Nós estamos chegando ao final, mas eu queria falar antes de um fato que nós tivemos hoje, que é bastante relevante e está causando muita discussão na, na área política, que foi a fala do ministro Barroso, do Supremo, né, que fala, se referindo à ditadura, que o senhor citou agora, ele comemorou e também que nós conseguimos nos livrar de Bolsonaro. Essa fala dele teve uma repercussão muito negativa, inclusive o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, exigiu um posicionamento, ele criticou essa fala e já tem aí a tentativa de encaminhamento de processo de impeachment contra o ministro. O senhor acha que pode avançar no Congresso? Como é que o senhor vê essa situação? Olha, eu não acredito. O ministro Barroso é uma pessoa do campo democrático. Ele se explicou já, justificou a sua fala, evidentemente que ele quis demonstrar que está contra as tentativas de golpe ou a tentativa de golpe e todo o processo que envolveu ela, que foi tentada no dia 8 de janeiro. Então ele se posicionou e houve confusão, ele se explicou e eu acho que não vai, esse fato não vai ter prosseguimento. Perfeito, agradeço muito a participação do deputado federal pelo PT de São Paulo, Carlos Aratini, que é vice-líder do governo no Congresso. Deputado, mais uma vez, obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.